1: Bom dia a todos os nossos ouvintes, aos estudantes, aos fronteiriços. Começa agora mais um Ecos do Pampa, aqui na sintonia da 1380 M Livramento, na companhia da professora Adriana e dos colegas da Kathleen Sandin e do Manuel Lencina. Mandando sempre, sempre um forte abraço para o Edson. Né? Em seguida está de volta conosco, se Deus quiser. E bom, hoje é dia de conversar sobre várias espécies, hoje não é uma espécie específica nativa, e essas espécies de hoje, elas são capazes de nos ligar um, um alerta, digamos assim. Elas são indicadoras de solo, são indicadoras de poluição, indicadoras da nossa água, e hoje é sobre elas que a gente vai conversar, as nossas nativas que têm essa capacidade de nos despertar. Um alerta sobre alguma situação que vem acontecendo no PAN. Nós chamamos de plantas espontâneas as que nascem sem ser plantadas e todas podem ser utilizadas como indicadoras. Elas apresentam grande adaptação aos locais e têm vantagens de crescimento e desenvolvimento em relação a outras plantas, até mesmo as cultivadas. Por várias características, elas se espalham bem rápido e elas te, têm a capacidade também de deixar muitos filhos. Elas podem ser beneficiadas pela ação do vento também e, ela, e por isso elas são equivocadamente chamadas de ervas daninhas. Mas afinal, uh, seriam daninhas para quem? Né? Daninhas por quê? E hoje o Ecos vai conversar sobre essas plantas indicadoras. E para a gente começar a nossa conversa, nesse sábado, eu começo conversando, conversando e chamando a professora Adriana. Bom dia, professora. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Manuel,
0: Kathleen. Bom dia, Edson. Tomara que você esteja nos escutando. É, assistindo de longe a nossa. O nosso esforço aqui de fazer o programa sentir, né? Porque faz uma falta imensa, a sua alegria, a sua competência. É... O nosso tema de hoje, né? Como nossos ouvintes talvez já estejam se acostumando, né? Então, uma vez por mês, a gente traz um tema geral, que é. é... Um tema de interesse geral e se alguém tiver alguma dica que queira que nós falamos, né? É, manda um WhatsApp para nós que nós vamos nos preparar e falar sobre o tema que que os nossos ouvintes têm interesse. As plantas indicadoras elas é, elas são chamadas de daninhas, né? De uma forma equivocada, né? Porque na realidade, é, elas é, são chamadas de daninhas por quê? Porque elas, sob a perspectiva é, do sistema produtivo, sob a perspectiva do manejo, né, ela é, atrapalham, atrapalham a produção. Né? Então, por isso que elas são chamadas de daninhas. Mas o que acontece... É, Existem tipos de manejos diferentes que fazem com que aquela espécie possa existir e, ao invés de ser é, daninha, entre aspas, ela pode ser amigas do pecuarista, do agricultor. Por quê? Porque, na realidade, ela é indesejada. Por quê? Porque ah, o número de plantas é muito grande. E aí... Né, incomoda, Então, ela incomoda porque ela compete com outras plantas que, por exemplo, plantas que são é, forrageiras, por exemplo. Então, se você tem uma espécie indesejada ali, é, e é uma espécie que deixa muitos filhos, ela vai competir com com o campo nativo, com as espécies do campo nativo que vão dar alimento para o gado, e aí ela vai se tornar indesejada. Contudo, ela não foi sempre indesejada, ela sempre existiu ali. Na natureza existe uma regulação natural, assim, né? uma regulação que é, é da evolução da espécie. Então, naturalmente, essas espécies, elas vêm para o mundo, vamos dizer assim, para nos ajudar, não para nos atrapalhar. Porque elas aparecem numa condição de tratar aquele ambiente quando eles são muito degradados. Então, depois a gente vai falar alguns exemplos de algumas espécies. Né? Espécies, por exemplo, que... É, é, quando você vê no campo, deu um, deu um, um boom, por exemplo. Ou seja... Surgiu várias espécies é, vários indivíduos várias plantinhas que antes não tinha né? Por exemplo, um, uma, um manejo cultural que é feito, o um manejo no campo é você passar um trator para revolver a terra né? Existem várias espécies que fazem o que a gente chama de banco de sementes ou seja, as sementes ficam dormindo lá até é, uma condição que acione uma condição que ela possa germinar. Então, é, à medida que você revolve a terra, você chama muitas espécies que estão lá no escurinho, você chama para o claro, você chama para a luz. E a maioria das espécies essas que a gente diz que são daninhas são espécies que gostam de luz para germinar. Então, se você tiver uma condição de diversidade, por exemplo, no seu campo, né? uma diversidade que dê uma certa é, é, sombra, né? Diversidade, por exemplo, em altura. Você tem espécie que tem um metro, espécie que tem meio metro, espécie que tem 20 centímetros. Então você vai ter um regime ali de uma condição de clima é, diferente se você tem, não tem nada. Se você não tem nada, você vai expor o solo a uma condição de temperatura e de incidência de raios solares que as espécies que são é, ditas daninhas amam. É, então, o que eu queria dizer, assim, é, espero ter sido claro, é que, assim, na realidade, nós como humanos que é, damos a condição para essas espécies aparecerem. Né? E elas acham que, na sua sabedoria, elas falam assim, ah, vou ajudá-los, porque está é, ruim esse solo aqui. Esse solo está ruim, vou dar uma ajudinha ali para aquele ser humano para... É, Para que ele possa depois é, é,
1: manejar o solo de uma forma melhor. Profe, aqui é muito comum a gente dizer que... É, falar a questão do pega-pega, do né? Popularmente conhecido como pega-pega. E ele é um indicador, né?
0: Eu... eu como nossos ouvintes, e vocês já sabem, né? Eu sou... É, estou gaúcha, não sou gaúcha, né? Então... Sempre quando eu vivo num lugar, eu incorporo o lugar, então por isso hoje eu sou do Pampa. Mas eu já percorri muitos lugares, assim, né? E, e em outros ambientes, pega-pega, não é bem uma espécie muito amiga, vamos dizer assim. E aqui, na realidade, é um indicador, porque como ela é uma leguminosa, e nós já falamos muitas vezes aqui, quando você vai para o campo nativo, se você vê o pega-pega, o pega-pega é um indicador que aquele solo está um pouquinho melhor. Então, é interessante isso. Né? Então, cada ambiente tem os seus indicadores. Por exemplo, o pega-pega em outro ambiente, ele não vai ser um indicador que o solo está bom. Por quê? Porque existem outras espécies que é, protegem mais o solo do que ela. Aqui nós temos uma condição é, é, bastante degradada dos solos, né? Que fazem com que é, hoje o pega-pega é um indicador de que o solo está melhorando.
1: Certo, professor. São nossas amigas, na verdade, né? Nós que uh, colocamos o nome de daninhas, mas na verdade elas são bem nossas amigas. E, e esse termo, ele pode ser até preconceituoso, né? Porque dá a ideia de que surge baseado numa visão utilitarista das plantas. E como se fossem prejudiciais, como se fizessem mal para o ambiente, e, na verdade, elas estão ali nos indicando uh, até uma recuperação. Estão ali para realmente nos ajudar. E, e nós que, que precisamos mudar essa visão na nossa cabeça, esse rótulo que nós colocamos, em ervas daninhas, em plantas daninhas. Talvez uh, nós, não, não reconhecendo de que forma que cada uma dela, delas poderia ser aproveitada sem esse conhecimento, preferimos denominar, denominar elas como, como ruins, né? mas, mas elas não são, de fato, daninhas. E elas sempre indicam algum distúrbio e, e nada mais lógico do que elas possam habitar lugares que precisem delas. Dificilmente a gente vai ver essas espécies numa, num ambiente florestal, com solo rico, com solo fértil, es, esses lugares eles precisaram passar por períodos com essas plantas indicadoras para que pudessem chegar no estágio que, que se encontram agora né, mais desenvolvidos. Então, elas são tão inteligentes que, que as sementes, elas ficam por décadas ali, dormindo no solo, e elas só acordam quando realmente precisam, né? quando elas identificam que a ajuda delas é, é necessária. E eu acho uma... acho um... vou dizer um estilo de vida fantástico, porque elas estão ali, quietinhas, no tempo delas, e se elas acham que que é de valia nascerem, crescerem e ajudarem, bom, elas brotam e, e facilitam nossa, o nosso manejo, facilitam o solo, vem só para ajudar, só para ajudar. E chega agora para nos comentar um pouquinho das curiosidades de hoje, a Kathleen. Bom dia, Kathleen.
0: Agora, no Ecos do Pampa, curiosidades.
2: Tudo bom? Bom dia, Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Então, algumas espécies como vocês relataram que possuem o poder de nos dar dicas sobre como o ambiente está. Então, eu vou relatar algumas das outras que tem também. A barba de velho não suporta a poluição do ar intensa, sendo considerada bioindicadora da qualidade do ar. A ganchuma é de rápido crescimento, Propaga-se exclusivamente por semente e tem sistema radicular muito profundo, sendo difícil de arrancar, considerada uma planta indicadora. As suas raízes conseguem vencer solos compactuados, por pisoteiro degado ou de movimentação excessiva de máquinas. Brota fácil, especialmente depois das lavouras. Os caraguatás, que indicam acidez, do solo. Além disso, tem a cereja que indica solos compactuados. E outra espécie que é muito reconhecido na região, só que não é nativo, é o dente de leão. Mas ele ocorre muito no Pampa. Então, ele instala-se em gramados, pastagens, jardins, hortas e lavouras. Nós indica a qualidade do solo. Seria, então, alguma das espécies bioindicadoras. Obrigada, Kathleen, que veio aí nos comentar, então, de
1: algumas delas, né? A barba de velho, a guinchuma, os caraguatás, a carqueja e o dente de leão. E, dando sequência, agora convido o Manuel para nos falar um pouquinho mais sobre essas espécies. Bom dia, Manuel.
3: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. É, bom dia tia ti, Stephanie, professora, Kathleen. É, então, né, é, vamos dar sequência ao programa aí, falando um pouquinho mais do, do assunto, né, de hoje. É, então, é, essas plantas, ela, ela, ela têm a habilidade, né, de deixar o ambiente sempre mais, mais fértil, é, mais solto, mais úmido e mais rico em vida, né então são aquelas que nascem onde onde nada mais nasce então elas vão se vão preparando o terreno até que as que as, que as plantas plantas mais sensíveis possam nascer né? então seguidas de, de plantas maiores né? até a reposição da vegetação total como ervas né subarbustos arbustos, arbustos e, e árvores então certas plantas têm é, tem essa função na natureza é, de equilibrar, de restabelecer, né? É, por exemplo, então se, se, o, se o solo ele está muito compacto, né, é, a tendência então é que nasçam plantas de raízes longas, né, mais profundas, né? É, elas naturalmente vão descompactar né, esse solo. E, e vão deixar ele mais mais solto, né, mas, é, então, permitindo é, a entrada de, de água, né. Então, isso acontece porque as plantas, né, de, de raízes mais rasas e fracas não, não, elas não conseguem penetrar, né, nesse solo, então, portanto, as, é, as com raízes mais profundas e fortes, elas vão prosperar, né, nesse sentido. Então, por exemplo, as guanchumas, né, são 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 terríveis, né, de, de, de arrancar, então, porque a raiz, né, vai vai fundo no, no solo, né. Uh, então, quando a planta morre, essas raízes viram elas viram túneis, né, onde a água e a fertilidade penetram, né. E, então, a terra vai ser aos poucos vai ser se se afufando, né. Então, é essas essas plantas nativas né que, que é só para comentar aí que que é, que é o tema de hoje né então elas elas sempre quando elas aparecem né por exemplo numa área agrícola né ou pastoril, né então a gente sabe né em princípio né elas elas, elas são ferramentas né então que, que a natureza vai vai utilizar para balizar para para eliminar algum problema específico né no solo né? tanto no aspecto físico, né, no que é, ou no aspecto químico-biológico também, né. Então, um assunto muito interessante né, e deu muita valia, né, para todos. É, então, é isso, né. Seria mais um é, um pouco do que a gente vem vem trazendo aí para os nossos para o programa de hoje é, o assunto das espécies, né, bio, bioindicadoras do pampa.
1: Perfeito, Manuel. Obrigada pela tua participação. É um assunto extremamente importante aí que a gente possa compreender, né? A vida dessas dessas espécies indicadoras. Professora, temos algumas informações a mais para passar para os nossos ouvintes?
0: Não. O que é legal é, é deixar claro assim que a gente tem é, plantas que a gente a gente gosta de chamar de plantas indesejáveis, né? É melhor do que do que o comumente chamado, do que daninhas. Isso. Então, então essas plantas indesejáveis, elas é, têm as que são nativas e as que são exóticas, né? Então, por exemplo, o capim anônio é uma espécie é, é, indesejável, só que ela é exótica e, além de ser exótica, ela se tornou invasora. Por quê? Porque, de outro modo, por exemplo, a gente tem a buva. A buva é uma espécie nativa e indesejável. Mas ela é nativa e ela tem um papel tão negativo na perspectiva daqueles que produzem soja. Por quê? Porque, na realidade, na perspectiva da planta, ela é magnífica. Porque ela conseguiu... É, é ser resistente ao glifosato então na perspectiva da evolução olhando se eu fosse planta se eu fosse a bulba por exemplo assim, eu sou eu sou a pessoa né? eu sou o ser, o ser vivo muito esperto porque eu consegui ser resistente ao glifosato, então olha que potência uma espécie dessa. e isso só ocorre por quê? Na realidade, é, a buva está ali e está ali muito forte porque ela está falando assim: gente, tem muito glifosato aqui. E aí a humanidade ou vai entender esse é, esse sinal ou vai continuar travando um, uma guerra contra contra ela, né? Porque Talvez daqui a alguns anos você consiga algum outro tipo de glifosato que acabe com ela, mas vai vir outra. Então a gente sempre é, a gente tem uma condição, é, é, uma dificuldade, né? A humanidade tem uma dificuldade de lidar com a diversidade. Tanto no âmbito, se a gente pensa na sociedade, como no âmbito da natureza. Então a gente tem uma lógica que a gente quer ver tudo de um tipo só, e na realidade, é, os controles naturais e mais baratos estão em sistemas que têm um pouco de diversidade, porque existe um controle natural, né, então nós temos que pensar sobre isso, que nós temos que diversificar os nossos sistemas produtivos, e além de diversificar, a gente tem que fazer sistemas que, que rotacionam, né, porque, por exemplo, existem espécies indesejadas que são típicas do milho, que são típicas da soja. né? Se você começa a rotacionar, ou seja, uma hora você planta uma coisa, outra hora você planta outra coisa, você não dá aquele espaço de fortalecer aquela população que você quer. né? Aí se cria espécies indesejáveis, espécies típicas daquela cultura, como da soja. Então são é, em, em 30 minutos é difícil falar de algo que tem tanto tanto conhecimento e tanta reflexão, né? Mas é só um, um primeiro papo.
3: Uh, é, eu li há algum tempo atrás, eu li num artigo faz um, um tempo já é, sobre o assunto, né? Então só fazendo um acréscimo aqui. É, então, por exemplo, quando uma, uma espécie também é, uma espécie nativa, né, uma um indicadora, como a gente está falando, né, o daninha, como alguns alguns é, falam, né, é, ela ela, por exemplo, ela aumenta muito dentro de uma cultura, né, como a Prof estava falando agora, né, Então, por exemplo, esse tipo de de espécie, é, ela pode ser hospedeira, por exemplo, de algum nematóide, né, ou de alguma, de alguma praga, ou de outras pragas também, né, então, é, se, por exemplo, se há uma grande diversidade, né, dessas dessas plantas, elas vão ajudar a manter também o equilíbrio dos, dos organismos, né, do solo e a possibilidade, então, de, é, a, no caso, a, a possibilidade da cultura ser parasitada é muito menor, né, então, só... Uh, só foi uma contribuição aí que agora eu lembrei, né, desse, desse artigo lido de algum tempo atrás
0: Muito bem colocado Manuel, porque assim, muita a diversidade faz com que é, outras doenças né, e outras espécies, por exemplo fitófagos que a gente fala, que são aqueles bichinhos que vêm comer a nossa o nosso grão ou o nosso a, a a nossa folha, né é, então que são chamadas de pragas é, é, podem gostar e normalmente gostam muito mais de outras espécies que não aquela espécie que a gente está produzindo então muitas vezes eles falam assim ah mas os meus quilos por hectares vai ser menor tá mas você vai gastar menos com veneno e além de gastar menos com veneno para para segurar aquela aquela praga e aquela doença você vai é, ainda ajudar o coletivo Porque você não vai contaminar Solo, não vai contaminar água Não vai contaminar Então nós temos que pensar nisso
1: Sistemas biodiversos E hoje dava a gente passar O sábado, né pessoal É muito assunto Que a gente consegue Desenvolver a partir dessas espécies Indicadoras, né, porque elas são de fato Um universo mas a gente precisa começar as nossas despedidas, porque o nosso horário não nos permite mais ficar muito tempo. E eu queria começar relembrando as redes sociais para vocês entrarem em contato conosco, através do Facebook, do Instagram, uh, podem acessar também uh, os demais programas no Spotify, ou o nosso contato, que é o 984275835 eu queria novamente mandar um forte abraço para o Edson, para todo mundo que nos acompanha aí, para o seu Juraci, faz horas que a gente não comenta sobre, sobre ele, né? Certamente está aí na escuta, apreensivo pela volta do Edson também. E começamos nos despedindo, podemos começar com a senhora, professora? Lógico, abração, abração forte. Nossos ouvintes, nossos ouvintes,
0: Stephanie, Kathleen, Manuel, e um grandão para o Edson.
1: Até o próximo sábado. Até. Kathleen?
2: Vamos embora, então. Queria desejar um ótimo sábado e que fiquem bem e até o próximo.
1: Até o próximo sábado, Kathleen. E, Manuel? Vamos embora, Manuel?
3: Sim, agradecendo pelo programa de hoje, né? Mais uma vez a todos, é, em especial também a nossos ouvintes, muito obrigado pela, pela audiência, e desejando aí um ótimo final de semana a todos, né? Continuem se cuidando. E em especial aí mandar um grande abraço né, ao Edson. É, Edson, é, uma ótima recuperação para ti aí. E a gente está te esperando aí, estamos todos esperando prontamente, né? E ansiosos aí para que tu retorne. Né? Uh, e, dizer, e mandando um abraço aí para a dona Zeloíra Vaqueiro, o seu Laíra Vaqueiro também, né? são dois ouvintes assíduos do nosso programa. E um grande abraço para eles aí, que eles é, agradecendo pela audiência deles também. Então fiquem com Deus aí né? e até o próximo programa.
1: É isso aí, muito obrigada a vocês. Muito obrigada a todo, todo mundo que nos acompanha no sábado, a todo mundo que não pode nos acompanhar, mas tá semanalmente lá ligadinho no Spotify para conseguir acompanhar as espécies novas que vão, vão sendo colocadas lá. E desejar um excelente final de semana para todo esse pessoal que continuem se cuidando. A gente sempre relembra, né? E até o sábado que vem, pessoal. Ficamos por aqui hoje com Ecos do Pampa. Um abraço super forte e fiquem agora com o programa Na Hora da Verdade.